0: Bem-vindo ao podcast Mais Futuro, o podcast de ciência e inovação onde perspectivamos como será o mundo em 2050. Manuel Portela é o convidado deste episódio do podcast Mais Futuro, uma iniciativa do Estúdio P do Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Coordenador do Programa de Doutoramento em Materialidades da Literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Manuel Portela tem uma relação próxima com a cultura e as artes. Está ligado há mais de 20 anos à investigação da digitalização da cultura, das práticas literárias e artísticas, utilizando metodologias computacionais no campo das humanidades. O que é a digitalização das humanidades? Eu costumo dar
1: uma resposta uh, em três partes a essa pergunta. A primeira parte diz que a digitalização das humanidades é o processo de digitalização do património cultural e artístico uh, da humanidade. Significa que nós estamos num processo de transformação geral das nossas tecnologias de comunicação e aquilo que tradicionalmente eram suportes com base medial diferente, como a imprensa, ou os arquivos fílmicos, ou os arquivos sonoros, tudo isso é digitalizado. Para além disso, como nós usamos cada vez mais meios digitais, a nossa produção cultural é cada vez mais digital. Portanto, a digitalização das humanidades é a digitalização de todo esse património, toda essa produção. Essa é uma parte da resposta. A outra parte é aquela que olha para a digitalização das humanidades como a digitalização dos métodos através dos quais nós estudamos toda essa produção cultural e artística, em todas as áreas. A utilização dos computadores como instrumentos de estudo, como instrumentos de análise, como instrumentos de modelação, de simulação, é hoje uma prática geral em todas as áreas científicas e também nas humanidades. Portanto, o que acontece com a digitalização das humanidades é, por um lado, a produção cultural digitaliza-se, por outro lado, os métodos que nós usamos para estudar essa produção cultural também são eles próprios digitais. E há ainda uma terceira parte da resposta, que é aquela que diz que a digitalização das humanidades é a mudança nas formas de comunicar ciência, de comunicar conhecimento. Uh, hoje temos também o um meio digital como o um meio preferencial de comunicação, e os meios digitais pressupõem formas de comunicação, de conhecimento diferentes das formas tradicionais uh, de comunicar ciência, nomeadamente através, por exemplo, de formas interativas, de uh, bases de dados, de arquivos digitais, uh, de blogs, uh, de uma série de outros, se quisermos, de uma outra retórica, não é? um, um conjunto de outras formas de comunicação e, portanto, a digitalização das humanidades é também a digitalização de todas essas formas de as humanidades se comunicarem à sociedade.
0: Ou seja, estamos perante uma alteração profunda do paradigma, não só comunicacional, mas também cultural, e, e em termos de diária de estudo dos processos de digitalização da cultura, ou da digitalização enquanto método e processo de investigação? De que é que estamos a falar?
1: Eu acho que estamos a falar de, 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 desses níveis todos ao mesmo tempo. Não é? Geralmente nós tendemos uh, a olhar apenas para um desses aspectos, mas eles estão interligados. Uh, há uma profunda transformação cultural que afeta a cultura presente, mas também toda a cultura passada, uma vez que os arquivos, em geral, todos os nossos registros estão a passar para o formato digital. Depois, a partir do momento em que nós temos tudo isso em formato digital, nós podemos analisar inventar novas formas de uh, estudar essa, esse património, essa produção, e isto aplica-se a, a tudo aquilo que possa existir sob a forma digital. E, por fim, como nós comunicamos através do novo meio, também a nossa linguagem de comunicação se altera e, portanto, a digitalização das humanidades é a transformação geral das humanidades sob o efeito do digital do ponto de vista da produção, do ponto de vista da metodologia de, de, de análise e do ponto de vista da comunicação.
0: Falou da questão histórica, falemos então da digitalização do livro do desassossego, porque permite não só a sua passagem para um novo meio, mas também a possibilidade de retransmissão. Sobretudo, criou um novo domínio literário. Estamos perante um novo campo do saberes e uma nova experiência para o leitor?
1: Sim, eu acho que podemos dizer isso, não é? O Livro do Desassossego, que foi um projeto que me ocupou durante a última década, nesta tentativa de imaginar o que é que se pode fazer no meio digital, que é completamente distinto daquilo que se faz quando se publica um livro como livro. E uma das coisas que o Livro do Desassossego, nesta versão que está no arquivo L D, permite perceber, é que nós podemos conceber relação entre os diferentes textos uh, de uma forma aberta e essa abertura, essa lógica combinatória de permutação permite que o leitor ganhe dentro do processo de leitura do livro um papel uh, um pouco diferente, não totalmente diferente, mas um pouco diferente daquilo que tem quando um livro é editado sob a forma do livro. Do livro.
0: E neste contexto falamos então sobre o Recodex no contexto da sociedade digitalizada e da transformação do próprio livro.
1: O Recodex é um projeto de investigação que eu coordeno já há vários anos, que tem o objetivo de pensar as formas e transformações do livro. Não é? E isso significa, por um lado, tentar compreender o que é que é exatamente um livro, do ponto de vista da sua linguagem, da sua sintase, da sua história, mas também compreender como é que o livro é remodelado quando passa para outro meio. No âmbito da nossa investigação aqui na Universidade de Coimbra, nós temos olhado para essa remodelação do livro, pensando na sua uh, reconfiguração no meio digital, e essa reconfiguração tem muitas formas diferentes, pensando também na sua relação com o audiolivro, por exemplo, a passagem para um formato, se quisermos, oral, não é, de escuta, uh, mais do que... De leitura visual e todas essas transformações são transformações que estão em curso e que nós conseguimos observar uh, se estivermos atentos àquilo que acontece no espaço eletrónico da rede, uh, do ponto de vista das novas, das novas formas de criação literária uh, e, e não só, nas formas de utilização do livro de uma forma geral, não é? Por exemplo, formas que implicam pensar a relação do, do livro com o vídeo por exemplo, não é? uh, essa integração de meios que normalmente tendemos a ver como distintos entre si, mas que o meio digital permite colocar uh, justapor, não é, e às vezes até a tornar híbrido. Não é?
0: Esta será certamente uma investigação multidisciplinar e, nesse sentido, eu pergunto-lhe se haverá aqui alguma ligação aos estudos de audiência para perceber se continuamos a ter um leitor ou se hoje temos um utilizador.
1: Nós não temos feito muito trabalho nesse campo, não é? Dos estudos, da audiência, uma vez que a nossa abordagem é mais a partir de uma lógica humanística, de olhar para, se quisermos, a produção, a criação, mais, mais sob o ponto de vista do potencial de criação e de edição que o livro oferece, não tanto sob o ponto de vista do mercado. Mas, de algum modo, essa pergunta é uma pergunta pertinente, não é? Porque o utilizador... De facto, utilizador é um termo que vem da, da engenharia, da interação humano-computador e que acabou por se generalizar, mas não existe um utilizador em abstrato, não é? os utilizadores geralmente têm comportamentos que implicam combinar, por exemplo, ler e ver, e é? eu acho que essencialmente uma das coisas que o meio digital fez ao transformar uh, os nossos suportes de comunicação foi alterar a relação entre os regimes de uh, leitura, uh, visão e escuta, não é? Portanto, a combinação uh, destas uh, três formas de atenção é diferente, não é? E ela ocorre simultaneamente. E esta ocorrência simultânea necessariamente tem efeitos uh, sobre as práticas anteriores. Por exemplo, as formas breves, que são muitas vezes características de, de certos uh, formatos e géneros em meio digital, uh, implicam um outro tipo de leitor que não o leitor modelo, que é o leitor do texto longo, da tensão profunda, é um leitor que tem outras características.
0: Então, como podemos imaginar o futuro da literatura neste contexto de humanidades digitais? Será que o autor vai continuar a escrever na, na, na verdadeira acessão da palavra ou vai começar a pensar o livro enquanto uma obra que pode ser de caráter multimédia?
1: É, eu acho que vamos ter regimes de autoria múltiplos. Não é? Designadamente, eu acho que uma das possibilidades é que em 2050 uh, o modelo do autor individual não seja tão prevalecente na literatura como é. Não é? Esse modelo... Noutras áreas não é tão prevalecente, embora, por exemplo, no caso do cinema já a tendência para identificar a autoria no realizador, mas a autoria em certos meios é muito mais distribuída e eu acho que isso vai acontecer também no meio digital, uh, no caso da literatura. Temos hoje alguns autores que são, ao mesmo tempo, autores do código e autores do texto e trabalham nos dois níveis... Uh, no software e na, e, e na escrita num sentido mais restrito, não é? E convém aqui não esquecer que a programação é uma forma de escrita, isso muitas vezes é uh, esquecido. Não
0: literária, mas é uma forma de escrita.
1: É uma forma de escrita e é uma forma de escrita que alguns autores têm explorado também literariamente, não é? E isso, esse aspecto acho que é um aspecto que, que, que se pode sublinhar. Por outro lado, as uh, formas de escrita na rede... Uh, muitas delas podem ter uh, gerar formas de colaboração uh, diferentes daquelas que uh, o autor individual, que geralmente encontramos no autor uh, na prática do autor individual. Na história da literatura nós temos alguns casos de autores que colaboraram e escreveram obras em conjunto, mas é, não é muito frequente, é pouco frequente essa prática. Uh, hoje em dia temos uh, muitas criações que podemos considerar Fortemente colaborativas, uh, que envolvem uh, designers, que envolvem programadores, que envolvem autores literários, que geram formas, produzem formas uh, de literatura eletrónica ou formas uh, híbridas, em que é mais difícil assumir uma autoria individual. Quer dizer que as obras podem ganhar um, um caráter uma mais, parecido, dimensão, sim, é? mais seja, parecido com outros meios.
0: Isto já é o que acontece como serão então as humanidades digitais em 2050?
1: Um dos grandes dilemas que eu vejo no, no futuro das humanidades digitais é: por um lado, as humanidades digitais conservarem uma epistemologia especificamente humanística e, portanto, os métodos computacionais que forem uh, desenvolvidos serem -no a partir das perguntas e dos interesses e das perspectivas humanísticas. Ou, pelo contrário, vamos ter umas humanidades digitais em que as humanidades se submeteram, de algum modo, a uma lógica da engenharia uh, e do quantitativo, simplesmente. Não é? Esta tensão é uma tensão que é muito visível atualmente. Uh, a investigação nas humanidades tende também a aproximar-se, em muitos aspectos, de práticas das ciências sociais mais quantitativas, em que a dimensão estatística, a dimensão de analisar padrões, encontrar padrões é mais importante. Por outro lado temos alguns autores a chamar a atenção para essa necessidade de conservar a especificidade da abordagem humanística na análise da cultura da literatura, das práticas de criação e das práticas artísticas em 2050 se calhar já hoje poderíamos dizer que uma boa parte das humanidades é digital, na medida em que o meio digital se tornou universal, ubico o o bico. Mas poderá acontecer que, em 2050, nós tenhamos, de facto, humanidades digitais em que, se quisermos, o, o primeiro termo dessa, dessa equação não é, entre o digital e as humanidades seja prevalecente, não é? ou então o contrário. Não é? E, nesse caso, uh, poderemos perguntar-nos se as humanidades de 2050 ainda serão humanidades.
0: Ficamos com essa, com essa pergunta. Estivemos a compreender melhor as humanidades digitais com o professor Manuel Portela da Universidade de Coimbra. Muito obrigada.
1: Obrigado também.
0: O podcast Mais Futuro é uma iniciativa do Estúdio P do Jornal Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e em www.publico.pt barra podcasts.